0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft. Heute mit Silke Hahne. Wie plant SPD-Finanzminister Olaf Scholz den Bundeshaushalt 2022 und wie würde der wohl aussehen, wenn die Union ihr Wahlprogramm in die Tat umsetzen könnte? Fragen, denen wir in dieser Sendung nachgehen. Außerdem viel Geld, wenig Klimaschutz. Der Europäische Rechnungshof hat sich die Agrarsubventionen vorgeknüpft und neue Elektropläne bei Piaggio und Porsche. Niemand arbeitet gern umsonst, aber zu den Aufgaben eines Bundesfinanzministers gehört es auch am Ende einer Legislaturperiode zum Job, einen Haushalt für das kommende Jahr vorzulegen. Selbst wenn meistens klar ist, dass die kommende Regierung die Pläne im Zweifel wieder grundlegend umschmeißt. Und so wird das Kabinett am Mittwoch den Bundeshaushalt 2022 wohl verabschieden. Heute wurden Einzelheiten bekannt. Und obwohl diese also ihre Unschärfen haben, so viel ist klar, fiskalisch ist die Pandemie auch im nächsten Jahr nicht vorbei. Theo Gers, eine Neuverschuldung Von rund 100 Milliarden Euro war letzte Woche schon von Medien berichtet worden. Bestätigt sich das jetzt?
1: Ja, Frau Hanne, das bestätigt sich, wobei die Sensation so groß auch wieder nicht ist, dass wir in der Gegend von 100 Milliarden Euro landen würden. Das war eigentlich jedem klar, allein wenn man bedenkt, dass dass wir ja dieses Jahr 240 Milliarden Euro an neuen Schulden machen, beim Bund allein. Und bei solchen Zahlen kommt man nicht dann im nächsten Jahr runter auf Null. Deshalb hält sich die Überraschung in Grenzen. Jetzt stehen 99,7 Milliarden Euro als Neuverschuldung im Entwurf. Auch da weiß jeder, Sie haben es gesagt, es ist der vorläufig letzte. Der Haushaltsentwurf von Olaf Scholz als Finanzminister. Und deshalb wird der Haushalt so auch nicht kommen. Aber eine Vorstellung davon, was auf die neue Regierung zukommt, egal wer sie bildet, die gibt der Entwurf schon. Nehmen wir zur Neuverschuldung, wie gesagt, 99,7 Milliarden. Noch eine zweite Zahl dazu, 443 Milliarden Euro. Das sind die geplanten Ausgaben. Dann heißt das, Einerseits hat man die Erwartung, nächstes Jahr das Krisenmanagement etwas zurückfahren zu können, denn nächstes Jahr würden damit 100 Milliarden Euro weniger ausgegeben als dieses Jahr. Aber... Neuverschuldung, knapp 100 Milliarden Euro, heißt eben auch, ein knappes Viertel, 22,5 Prozent der Bundesausgaben wird weiter auf Pump finanziert. Und die nächste Regierung wird sich auch auf die Ausnahmesituation Pandemie berufen. Das heißt, die Schuldenbremse im nächsten Jahr aussetzen, um sie dann 2023 einhalten zu können. So ist zumindest der Plan.
0: Der Corona-Schuldenberg ist deutlich dreistellig. Was heißt das für die langfristige Haushaltsplanung?
1: Naja, wenn es so käme, dann hieße das, dass wir allein in den drei Jahren 2020, 2021 und 2022 470 Milliarden Euro an neuen Schulden nur wegen Corona aufgenommen hätten. Und dazu muss man wissen, das wird natürlich dann ungemütlich für jede künftige Regierung. Denn für diese Corona-Schulden, so will ich sie jetzt mal nennen, gilt ein Tilgungsplan. Das heißt, hier muss der Bund wirklich zurückzahlen. Es fängt eher harmlos an, 2023 mit zwei Milliarden Euro, aber ab 2026 reden wir über 20 Milliarden Euro und zwar wohlgemerkt jedes Jahr. Und das engt natürlich jede Regierung ein, Frau Hahne. Jeder möchte lieber eigene Akzente setzen, als die Schulden seiner Vorgänger abzutragen.
0: Was nehmen Sie jetzt trotzdem vom Haushalt mit, auch wenn der so nicht kommen wird?
1: Ja, dass der Job des künftigen Finanzministers bestimmt nicht vergnügungssteuerpflichtig wird, Frau Hane. Die Pandemie hinterlässt eine dauerhafte Schleifspur in den Staatsfinanzen. Wenn man zum Beispiel nur die Einnahmen vergleicht von vor der Krise, die man damals erwartet hat, mit dem, was jetzt in die Kasse kommt, dann kostet allein die Corona-Krise 50-60 Milliarden Euro an Einnahmen. Viel Geld, das man gerne hätte, um Klimaschutz oder soziale Wohltaten zu finanzieren. Und das heißt, jede Regierung, jede Partei muss sich ihre Herzensanliegen für die Zeit nach der nächsten Wahl gut durchrechnen.
0: Ja, Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn da der Finanzminister mehr Vergnügungssteuer zahlen würde, aber so kommt es wohl nicht. Danke, Theo Gers. Dass die finanziellen Spielräume des Staates deutlich eingeschränkt sind, erkennt auch die Union in ihrem Wahlprogramm an. Trotzdem verspricht sie Entlastungen für Unternehmen und Beschäftigte sowie auf keinen Fall die Steuern zu erhöhen, stellt sich die Finanzierungsfrage. Caroline Born ist der nachgegangen.
2: Keine Steuererhöhungen, sondern Wirtschaftswachstum, so die Kernbotschaft auf 139 Seiten Wahlprogramm. Denn höhere Steuern stünden dem Aufschwung der Wirtschaft entgegen, sagt Kanzlerkandidat Armin Laschet bei der Vorstellung des gemeinsamen Wahlprogramms von CDU und CSU.
1: Glaubt man, dass man durch Steuererhöhungen mehr Geld einnimmt oder trägt einen die Erfahrung, die wir vor der Pandemie erlebt haben, dass wir über Jahre keine Steuererhöhung hatten, und trotzdem der Staat immer mehr Geld eingenommen hat.
2: Für die Union ist klar, die Steuern sollen nicht steigen, sondern sogar leicht sinken. Sie verspricht die völlige Abschaffung des Solidaritätszuschlags, das heißt auch für die hohen Einkommen. Außerdem eine Verschiebung der Steuerstufen bei der Einkommenssteuer, die Arbeitnehmer entlasten soll. Eine Absage wird der von Grünen, Linken und SPD geforderten Vermögenssteuer erteilt. Ebenso eine Erhöhung der Erbschaftssteuer. Daneben kündigt die Union an, dass Steuern auf in Unternehmen verbleibende Gewinne perspektivisch bei 25 Prozent gedeckelt werden sollen. Zudem sollen Unternehmen von Bürokratiekosten in Milliardenhöhe entlastet werden. Einige Ökonomen haben sich bereits kritisch zur Frage der Finanzierung geäußert. Für nicht finanzierbar hält es der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Denn das Programm sehe eine Entlastung der Spitzenverdiener und Unternehmer um 50 Milliarden Euro vor, was ohne Steuererhöhungen nicht realistisch sei. Weniger kritisch, allerdings mit demselben Hinweis auf die offene Finanzierungsfrage äußert sich Gabriel Felbermeier. Für den Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft scheine das Programm eine Verabschiedung von der schwarzen Null zu enthalten. Die Einhaltung der Schuldenbremse werde mit der Union schwierig werden. In ihrem Programm bekennen sich CDU und CSU zur Schuldenbremse im Grundgesetz und lehnen eine Aufweichung ab. Dass die Union keine klaren Worte zur Rente findet, sei schade, so Felbermeier weiter. Dem Entwurf zufolge will die Union ein Konzept entwickeln, um eine neue Form der kapitalgedeckten Altersvorsorge zu etablieren. Möglicherweise durch eine Generationenrente. Dabei soll der Staat ab der Geburt eines Kindes monatlich Geld für einen Pensionsfonds ansparen. Von früheren Überlegungen über 100 Euro pro Monat findet sich im Programm allerdings nichts mehr. CSU-Chef Markus Söder. Natürlich
1: müssen die Details geklärt werden. Es ist tatsächlich auch ein Epochenwechsel. In der deutschen Rentenpolitik. Erstmals wird nicht nur über die Rente jetzt und die Rentner geredet, sondern gerade den jungen Menschen Angebot gemacht.
2: Wenig konkret bleibt das Programm auch beim Thema Klima. Um Klimaneutralität bis 2045 umzusetzen, setzt die Union auf den Emissionshandel. Angestrebt wird ein europäischer Handel mit einheitlichem CO2-Preis, der allerdings nicht konkret genannt wird.
1: Wenn es ein Emissionshandel ist, sagt das schon, dass nicht die Politik am Ende den Preis auf den Cent genau festlegt, sondern dass es eben ein marktwirtschaftlicher Mechanismus ist, der sozialverträglich auch auf andere Bereiche ausgedehnt werden muss.
2: So Laschet. Die Einnahmen aus dem Emissionshandel sollen über den Strompreis an Bürger und Unternehmen zurückfließen. Als erstes heißt es, solle die EEG-Umlage abgeschafft werden.
0: Caroline Born über das Unionswahlprogramm und Finanzierungsfragen. Ob Haushaltsmittel sinnvoll eingesetzt werden, das zu überprüfen, ist die Aufgabe von Rechnungshöfen. Auf EU-Ebene ist das der Europäische Rechnungshof. Der hat sich nun einen der größten Posten in den Ausgaben vorgenommen, die eu agrarsubventionen und kritisiert, diese dienten dem Klimaschutz nur in geringem Maße. Paul Vorreiter mit den Einzelheiten.
3: Der Bericht der EU-Rechnungsprüfer kommt zur entscheidenden Zeit. In dieser Woche werden EU-Kommission, Parlament und Länder nochmal versuchen, sich auf die 387 Milliarden Euro schwere Reform der europäischen Agrarpolitik für die Zeit bis 2027 zu einigen. Einer der Kernpunkte des Streites ist, wie die Ausgaben aus dem riesigen Agrarbudget stärker an den Klimaschutz geknüpft werden können. In diesem Licht liest sich der Bericht der Prüfer in Luxemburg wie eine Warnung. Wir fanden heraus, dass die 100 Milliarden Euro, die aus den Agrarsubventionen in der Periode 2014 bis 2020 in den Klimaschutz geflossen sind, kaum Auswirkungen darauf hatten, den Ausstoß der Treibhausgase aus der Landwirtschaft zu begrenzen, die sich seit 2010 nicht wesentlich geändert haben sagte Viorel Stefan, das für den Bericht zuständige Mitglied des Rechnungshofes. Die Prüfer analysierten, welche Rolle Viehhaltung, die Verwendung von chemischen Düngemitteln und die Nutzung von Ackerflächen spielten. Die Prüfer konstatierten dabei, dass die Emissionen aus der Viehhaltung rund die Hälfte der landwirtschaftlichen Emissionen ausmachen würden. Die würden sogar in direktem Zusammenhang mit der Größe des Viehbestands stehen. Allerdings würde die EU-Agrarpolitik Landwirten keine Anreize geben, ihren Viehbestand zu verringern. Im Gegenteil, fördere die gemeinsame Agrarpolitik den Absatz tierischer Erzeugnisse und deren Verzehr ist seit 2014 nicht zurückgegangen. Die Emissionen aus chemischen Düngemitteln machen fast ein Drittel der Emissionen aus der Landwirtschaft aus und die seien zwischen 2010 und 2018 sogar gestiegen. Die Prüfer kritisieren, dass kaum Verfahren finanziell gefördert worden seien, die nachweislich helfen, die Düngemittelmenge an den Bedarf der Pflanzen anzupassen. So wie bei der Präzisionslandwirtschaft. Der Bericht trifft ins Herz des aktuellen Streits um das künftige Agrargeld, bei dem die portugiesische Ratspräsidentschaft nun in einem dritten Verhandlungsmarathon die Einigung hinbekommen will. Knackpunkt der Verhandlungen ist, wie hoch der Anteil der sogenannten Eco-Schemes unter den Basisprämien für die Landwirte sein soll und unter welchen Bedingungen dieses Geld fließen darf. Vorgesehen sind damit eine Reihe von Klimaschutz- und Naturschutzmaßnahmen, die unter anderem helfen sollen, dass sich Böden- und Artenvielfalt wieder erholen können. Das Parlament will den Anteil dieser Ökoleistungen grundsätzlich höher legen als die Länder. Die fürchten, dass von den Landwirten nicht abgerufenes Geld verloren geht und fordern daher eine Übergangsphase, in der das Geld auch anders genutzt werden darf. Der Rechnungshof jedoch mahnt, den Klimaschutzaspekt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
4: 20, 21, 20,
3: Die Jahre 2021 bis 2027 sollten zu einer nachhaltigen Entwicklung genutzt werden, aber dafür sind Veränderungen nötig. Die Rolle der EU zur Verminderung des Klimawandels in der Landwirtschaft ist entscheidend, da die EU Umweltstandards festlegt. Und das tut sie bereits im sogenannten Green Deal, mit dem die EU bis 2030 55 Prozent Treibhausgase einsparen will. Dazu soll auch die Landwirtschaft ihren Teil beitragen. Zwei Strategien der Kommission fordern den drastischen Rückgang beim Einsatz von Pestiziden und dass der Anteil von Ökolandbau in der Landwirtschaft in der EU zunimmt. Aber diese Strategien sind noch nicht in Gesetzesform ausbuchstabiert, weshalb sich Länder in den Agrarverhandlungen weigern, diese bereits jetzt zu berücksichtigen. Informationen von Paul Vorreiter
0: aus Brüssel. Die Aufregung um die geringe Wirksamkeit des Impfstoffes von CureVac hat vergangene Woche ein Schlaglicht darauf geworfen, was sich in der Pharma- Pharmabranche derzeit tut. Es wird mit Hochdruck geforscht, behaftet mit einem gewissen Risiko. Mit dem entwickelten wird aber auch Geld verdient, natürlich. Das zeigt auch ein Lagebericht der Unternehmensberatung EY über die größten Pharmafirmen weltweit. Micha Erhardt.
5: Die weltgrößten Pharmakonzerne haben einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Verglichen mit dem Rückgang in anderen Branchen oder Unternehmen aber handelt es sich hier eher um ein Luxusproblem. Während die Weltwirtschaft um 3,5 Prozent eingebrochen ist, haben die großen Pharmaunternehmen ihre Umsätze im Krisenjahr 2020 weiter steigern können, und zwar um deutliche 4,4 Prozent. Nur liegt dieses Wachstum deutlich unter dem der Vorjahre. Allerdings gibt es regionale Unterschiede. Unter den 21 globalen Pharmakonzernen haben US-Unternehmen ihre Dominanz vergrößert. Sie stehen für über die Hälfte aller Umsätze Tendenz steigend. In Japan und Europa dagegen gab es teils massive Umsatzeinbrüche. Das heißt ganz klar, die Pharma ist nicht der große Gewinner der Pandemie, sagt Klaus Ort. Er ist bei der Unternehmensberatung EY-Leiter des Bereichs Gesundheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wegen infolge der Pandemie eingeschränkten oder verschobenen Behandlungen anderer Krankheiten gab es in der Pharmabranche etwa Umsatzrückgänge bei vielen Medikamenten. Dagegen sind die Forschungsausgaben etwa für die Impfstoffentwicklung weiter deutlich gestiegen. Der Studie von EY zufolge befinden sich noch rund 260 Corona-Impfstoffe in der Pipeline. 17 davon befinden sich in Stufe 3 der Entwicklung und damit nur noch einen Schritt von einem Antrag auf Zulassung entfernt. Darunter fällt auch der CureVac-Impfstoff. Allerdings steigen für mögliche Zulassungen auch die Hürden.
4: Die Chance für die in der Pipeline befindlichen, ist mit Sicherheit vielleicht die eine oder andere Variante besser zu adressieren. Das Risiko für die in der Pipeline befindlichen ist allerdings, dass sie natürlich auch gegen alle Varianten getestet werden müssen. Das heißt, die Hürde für die Zulassung nach vorne heraus wird immer höher, weil natürlich die Effektivität gegen alle Varianten getestet wird und damit natürlich auch die Hürde für die Zulassung deutlich erhöht
5: ist. So Alexander Nüken, Co-Autor der Studie. Mit der rasanten Impfstoffentwicklung in Reaktion auf die Pandemie jedenfalls hat sich für die Pharmabranche ein in jüngster Vergangenheit eher stiefmütterlich behandeltes Kind zu einem Lieblingsspross entwickelt.
4: Man hat erkannt, dass a. durch den Schub an neuer Technologie, aber b. auch an dem Riesenbedarf, auch in anderen Bereichen Vakzine zu entwickeln, dass es da wieder eine Renaissance gibt und wir über die nächsten Jahre mit Sicherheit weniger wegdriften von Vakzinen, als viel mehr Investitionen in den Bereichen Vakzine sehen werden.
5: Zwar steht der Bereich der Infektionskrankheiten vom Umsatz her insgesamt noch abgeschlagen auf Platz 3 bei den 21 größten Pharmakonzernen. Fast fünfmal höher liegen die Umsätze im Bereich der Krebstherapien und immer noch doppelt so hoch im Bereich der Herz- und Gefäßkrankheiten. Allerdings dürfte sich das in diesem Jahr ändern. Denn die ersten Corona-Impfstoffe sind erst Ende 2020 auf den Markt gekommen und haben sich daher noch kaum in den Jahresbilanzen der Konzerne bemerkbar gemacht. 2021 werden die Impfstoffe das Umsatz- und Gewinnwachstum der großen Pharmakonzerne deutlich weitertreiben. treiben.
0: Mischa Erhardt über die Lage der Pharmabranche. Das Bundeskartellamt hat heute ein Verfahren gegen den Technologiekonzern Apple eingeleitet. Die Behörde prüft im Kern, ob Apple den Wettbewerb schädigt. Möglich machen diese Prüfungen schärfere Vorschriften für Digitalkonzerne, die seit Februar in Kraft sind. Dietmar Dörner.
6: Das neue Gesetz sieht bei der Prüfung zwei Stufen vor. Zuerst untersuchen die Wettbewerbshüter in Bonn, ob Apple eine marktübergreifende Stellung besitzt. Ein möglicher Anhaltspunkt dafür ist, wenn ein Unternehmen mit seinen verknüpften Produkten auf verschiedenen Märkten unterwegs ist. Andreas Mund, der Präsident des Bundeskartellamtes, betont, dass Apple Tablets, Computer und Wearables wie Fitnessuhren herstelle und eine Reihe von Services und Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Geräten vertreibe. Ein Schwerpunkt der Ermittlungen werde die Untersuchung des Apple Stores sein, da er das Unternehmen befähige, Einfluss auf die Geschäftstätigkeit von Dritten zu nehmen. In einem zweiten Schritt will sich das Bundeskartellamt konkrete Verhaltensweisen von Apple anschauen. Der Bonner Behörde liegen verschiedene Beschwerden vor wegen potenziell wettbewerbsgefährdender Praktiken. Dazu zählt unter anderem eine Beschwerde gegen die ausschließliche Vorinstallation von konzerneigenen Anwendungen. In der jüngsten Vergangenheit hatte das Bundeskartellamt bereits entsprechende Ermittlungen gegen Facebook, Amazon und Google aufgenommen.
0: Dietmar Dörner berichtete aus Bonn. Der Kultroller Vespa wird in diesem Jahr 75 für den Hersteller Piaggio das bekannteste und erfolgreichste Produkt. Der Geburtstag fällt in eine erfolgreiche Phase des Unternehmens. Allerdings im Zukunftsfeld E-Mobilität ist Piaggio nicht optimal aufgestellt. Das soll sich ändern. Aus Mailand-Jürk Seißelberg.
7: In den ersten drei Monaten des Jahres hat Piaggio über ein Fünftel mehr Fahrzeuge verkauft als im Vergleichszeitraum vor der Covid-Krise 2019. Der Nettoumsatz ist der höchste seit 14 Jahren. Scooter und Motorräder verkaufen sich in Corona-Zeiten als Alternative zur Bus- und Bahnfahrt. Europas größter Zweiradhersteller profitiert, meint Monica Borsio, Analystin der in Intesa San Paolo. Ich würde sagen, dass das Unternehmen sich in bester Gesundheit befindet. Vielleicht ist es sogar in der besten Situation seit Piaggio 2006 an die Börse gegangen ist. Von der Höhe seines derzeitigen Erfolgs arbeitet das italienische Unternehmen aus Pontedera daran, den Anschluss an die E-Mobilität nicht zu verpassen. Im Markt der stromgetriebenen Scooter und Motorräder muss Piaggio Bodengut machen. Hat Marktanteile nur im unteren einstelligen Prozentbereich. Monika Bonsio sagt, vielleicht gibt es ein bisschen Verspätung. Aber Piaggio ist dabei, diese aufzuholen. Ein Grund der Verspätung ist, dass Piaggio seine Fahrzeuge immer preislich im oberen Teil des Marktes positioniert hat. Auch bei den E-Scootern. Mit einer stromgetriebenen Version der ikonischen Vespa ging Piaggio an den Start und verkaufte nur wenige, weil die e-Vespa fast doppelt so teuer war wie einige Konkurrenzprodukte. Nächsten Monat will Piaggio in Europa den Verkauf seines neuen Elektromodells starten. Piaggio One, auf der Peking Show vorgestellt, zielt auf den Elektroeinsteigermarkt mit Modellen für bis zu 3000 Euro. One erlaubt uns, in ein Preissegment zu gehen, das wir im Moment mit der Vespa nicht erreichen. Jetzt werden wir in diesem Segment vertreten sein, aber mit Piaggio-Qualität, sagt selbstbewusst Vizepräsident Caletti. Der Ruf der Marke europäische Produktionsqualität, das Netz der Händler und Werkstätten sowie ein nun wettbewerbsfähiger Preis sollen Piaggio neuen Schub geben in der E-Mobilität. Bislang läuft der Benzinriese Piaggio hier hinterher. Auch weil sich Sharing-Dienste und Vermieter mit Piaggios kostspieliger e-Vespa schwer tun. Dies könnte sich nun ändern, glaubt Analystin Bosio. Mit der Piaggio One versuchen sie, die Lücke zu schließen. Einen großen Teil des E-Scooter-Marktes in Europa machen bislang Sharing-Dienste aus. Piaggio war hier nicht konkurrenzfähig. Mit Piaggio One ist nicht auszuschließen, dass man auch auf diesem Markt wieder Präsenz zeigt. Piaggio, Vizepräsident Caletti, im Vorstand zuständig unter anderem für Europa, schließt auf Nachfrage nicht aus, dass Piaggio mit seinem neuen Modell auch im Sharing-Bereich aktiv wird. Als entscheidend für die Zukunft der E-Scooter aber gilt im Hause Piaggio die Frage der Batterien. Die Verantwortlichen des italienischen Unternehmens träumen von E-Scooter-Tankstellen, an denen Fahrerinnen und Fahrer ihre Batterien nicht zeitaufwendig aufladen müssen, sondern eine fast leere Batterie schnell gegen eine volle eintauschen können. Voraussetzung wären einheitliche Batterieanschlüsse in der Branche. Für diese Version des Battery Swaps des Batterientausches an der Tankstelle hat sich Piaggio mit den Konkurrenten KTM Honda und Yamaha zusammengeschlossen, in einem Konsortium. Das Ziel, standardisierte Batterien für alle künftigen E-Scooter und E-Motorräder entwickeln.
0: Jörg Seiselberg aus Rom über den Vespa-Hersteller Piaggio, der zunehmend auf Elektromobilität setzt. Batterien werden auch für Autohersteller immer wichtiger. Die Volkswagen-Tochter Porsche plant nun eine Batteriefabrik, in der leistungsfähige Zellen für Sportwagen hergestellt werden. Julian Hammerstein. Seit
8: etwa zwei Jahren ist der erste elektrische Flitzer von Porsche auf der Straße der Taycan. Doch die Batteriezellen dafür kommen bisher ausschließlich aus Asien und der Bedarf wird auch für Porsche immens steigen. Bis 2030 sollen 80 Prozent der Neuwagen elektrisch angetrieben werden. Deshalb will das Unternehmen jetzt Schritt für Schritt eigene Hochleistungsbatterien herstellen. Porsche-Vorstandsvorsitzender Oliver Blume. Wir werden zunächst erstmal starten mit High-Performance-Anwendungen. Das heißt im Motorsport oder mit einer speziell ausgerichteten Kleinserie, die wir von einem Elektrofahrzeug ableiten. Und wenn das Ganze dann serientauglich wird, das heißt wir in eine größere Skalierung gehen, dann ist es durchaus denkbar, dass wir ähm, ganze Segmente mit diesen Zellen dann ausrüsten. In etwa 1000 Fahrzeuge sollen ab 2024 pro Jahr eigene Porsche-Batterien eingebaut werden. Wenn es gut läuft, im Anschluss mehr. Ein Tritt aufs Gaspedal wäre hier auch nötig, denn zum Vergleich, allein letztes Jahr wurden 20.000 elektrisch betriebene Taycan-Modelle verkauft. Für die neue Technologie kooperiert Porsche mit mehreren Unternehmen. Unternehmen. In erster Linie mit dem Zellspezialisten Custom Sales mit Firmensitz in Schleswig-Holstein. Wir sind mit vielen Partnern im Gespräch und Custom Sales ist gerade jetzt auf der Materialkonfigurationsseite hervorragend unterwegs. BASF haben wir dort mit dem Boot und das Schöne ist, dass jeder Partner dort sein Spezial-Know-how mit einbringt. Gemeinsam sollen Batterien stehen, die umweltfreundlich sind, sowie kompakter und leistungsstärker als die derzeit üblichen Akkus. Von einer Schnellladezeit von 15 Minuten ist die Rede. Das alles made in Baden-Württemberg. Die neue Batteriefabrik soll im Ländle gebaut werden. Als Favorit gilt die Stadt Tübingen. Oberbürgermeister Boris Palmer. Wir haben einen Beschluss gefasst bis 2030, eine klimaneutrale Umgebung für jeden Betrieb, eventuell auch für Porsche herzustellen, als ganze Stadt klimaneutral zu werden. Und daher finde ich, passt das ganz wunderbar. Rund 80 Mitarbeiter sollen in der neuen Fabrik arbeiten. Die Kosten liegen laut Konzernangaben im höheren zweistelligen Millionenbereich. Gefördert wird das Projekt von Bund und Land zusammen mit 60 Millionen Euro. Porsche legt also bei der Batterieproduktion den ersten Gang ein. Ob und wie schnell allerdings eine hohe Geschwindigkeit erreicht wird, ist offen.
0: Julian Hammerstein berichtete aus Stuttgart. Frage an Claudia Werle im Börsenstudio. Wie kommen Porsches Pläne an der Börse an?
9: Wenn wir auf die Kurstafel schauen, Aktien der Konzernmutter VW gehören heute zu den großen Gewinnern im DAX. Sie steigen um 3,5%. VW ist ja einer der Konzerne, die nach vorne schauen, die sich möglichst schnell auf alternative Antriebe konzentrieren möchten und mit den Antrieben allein ist das nicht getan. VW geht es auch darum, die nötigen Vorprodukte im Zugriff zu haben und in Sachen E-Mobilität geht es dann natürlich um Batterien. Der Batteriekonzern Varta hatte sich Hoffnungen gemacht, bei der Kooperation mit Porsche zum Zuge zu kommen. Das ist nicht der Fall. Warteaktien Aktien im MDAX 2,5 Prozent im Minus. Bleiben wir bei den Autos und beim MDAX. Der
0: Gebrauchtwagenhändler
9: Auto einsteigt, nämlich in den MDAX auf. Regelmäßig überprüft die deutsche Börse, ob ein Unternehmen noch die Bedingungen für einen Verbleib in einem der Indizes erfüllt oder nicht. Das hat insofern große Bedeutung, weil äh, mit der Zugehörigkeit zu einem Index auch Aufmerksamkeit von Seiten der Investoren garantiert ist. Seit kurzem ist bekannt, Auto 1 rückt in den MDAX auf. Mit dem heutigen Tag wird das nun umgesetzt. Für Auto 1 war es aber kein guter Start im MDAX. Die Aktien 0,6% Prozent im Minus. Und was macht der DAX? Der hat die Woche mit einem Minus begonnen. An der grundsätzlichen Lage hat sich sicher wenig geändert. Zwar geben bei uns die Corona-Infektionszahlen nach. andernorts sie, breiten sich aber aggressive Varianten aus. Auch, dass die amerikanische Notenbank früher als gedacht die Zügel in Sachen Zinspolitik straffer anziehen will, kommt hier am Aktienmarkt nicht gut an. Inzwischen kann sich der DAX aber von seinem Tagestief erholen. Er steht fast 1 Prozent, dem Plus bei 15.599 Punkten. Der Euro gibt wieder deutlich nach. Was sind die Gründe? Das hängt mit der Ankündigung der US-Notenbank zusammen, die Zügel in Sachen Zinspolitik wieder etwas stärker aufzunehmen. Der US-Dollar hat davon profitiert. Im Gegenzug sind andere Währungen unter Druck geraten. Aktuell kostet der Euro 1,1914. Und auch Kryptowährungen geraten unter Druck. Um das zu verstehen, muss man nach China schauen. Bislang äh, wurden dort äh, weltweit gesehen rund die Hälfte der neuen Bitcoins geschürft. Der Regierung in Peking ist diese Art Währung schon länger ein Dorn im Auge. Ein Grund, sie befürchten einfach Gefahren für das Weltfinanzsystem, haben auch weniger Einfluss auf diese Art Währung und äh, jetzt wollen sie den wollen sie einen Riegel davor ziehen. Eine stärkere
0: Regulierung. Was machen
9: Staatsanleihen und Gold? Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,31 Prozent und der Goldpreis kostet die Feinunze 1.785,86 Dollar.
0: Das waren Börseninfos von Claudia Werle. Danke. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft. Silke hane wünscht Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.